1: tous et bienvenue dans l'épisode 191 du podcast Do, podcast spécial en milieu de semaine pour parler de l'actu des Pistons de Détroit. Et avec moi cette semaine, deux hommes, quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Elias, supporter de Détroit. Comment ça va Elias Salut, ça va très bien Alan. merci. Ça va très bien. Et un invité spécial, c'est rare à Do, mais on est très content de, de le recevoir, c'est Winston qui gère le compte Pistons France et qui d'ailleurs fait de super podcasts sur l'histoire des Pistons, les chroniques de Motor City, ça s'appelle. Merci beaucoup d'être avec nous Winston.
0: Merci à vous de m'avoir invité surtout
1: C'est un plaisir, pour les gens qui ne te, qui te connaissent pas encore Explique-nous un petit peu ce que ce que tu fais sur, sur ton compte ton compte FR et puis dans, dans ton podcast
0: Ouais bien sûr, et ben déjà euh, je précise que je suis supporter des pistons depuis longtemps Depuis donc 2002, donc ça commence à faire maintenant J'ai vécu des belles périodes et aussi des très très mauvaises euh, Et donc j'ai ouvert le compte Piston FR en 2003 13, ouais, ça, ça remonte. Ça, ça, ça commence à faire, ouais, avec... Euh, Peut-être pas parmi les premiers, mais on va dire la, la deuxième vague de gens qui mmh. partageaient leur passion euh, comme ça avec les autres sur Twitter, c'était cool. Et puis, euh, je suis un gros consommateur de podcasts et j'ai eu envie de m'y mettre un petit peu. Et, euh, et donc j'ai fait un podcast pour raconter l'histoire des pistons. Je fais plusieurs petits épisodes courts de, de 20-30 minutes, à chaque mmh. fois en prenant un sujet un petit peu intéressant, entre guillemets, euh, pas trop traité sur l'histoire des pistons.
1: Voilà. On vous on vous le recommande fortement. Euh, C'est un, un podcast très intéressant. On en parlait off. Euh, la ville de Détroit. Euh la politique, l'urbanisme, les, les personnes qui ont un petit peu marqué cette ville, en lien avec le sport et les Pistons, c'est très intéressant, donc euh, on ne peut que vous le conseiller, et on t'a invité pour, pour parler des Pistons, parce que il y, y a deux fans des Pistons, donc je trouve ça très bien, moi je suis un petit peu neutre, pour moi vous êtes des adversaires de playoffs euh, du, du début de mon amour pour les Celtics, il y a eu des bagarres, il y a eu des choses comme ça, des attentats sur Rondeau, je n'irai pas plus loin. <rire> euh, avec toi, et Elias, donc on va parler bah, de, la, de votre chère franchise du Michigan. Il y a eu des news, je vais un petit peu les, les énumérer. Donc, euh, vendredi dernier, Walsh qui, qui annonce des discussions entre Atlanta et Détroit autour d'André Drummond. Et en début de semaine, euh, de cette semaine, mardi, l'annonce de la blessure et de l'opération de Blake Griffin. Donc, c'est tout cela au, au, à une période où Détroit n'est pas pas pour l'instant en playoff, mais il est dans la course. Vous êtes dixième, les gars, euh, au moment où on parle. 14 victoires, 24 défaites, deux matchs de retard sur Brooklyn. Je euh, vais commencer vers toi, Winston. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi difficile ce début de saison ou est-ce que tu, tu pensais qu'il y aurait des, quand même des difficultés vu le, le roster et les, les, les blessures potentielles
0: Non, clairement, je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile. Euh, le, les choix de cet été ont été risqués. On va dire euh, ça se tendait ça des paris euh, un petit peu difficiles euh, euh, vu que la situation euh, financière était totalement bloquée. Mais tout, tout est mal tombé. Tout a été raté, et notamment à cause des blessures. Euh, actuellement, euh, il y a Blake Griffin, il y a Reggie Jackson, il y a Luke Kennard, il y a Markyf Morris, et j'en oublie un puisqu'il y en a cinq, et il y a euh, le, le petit sophomore euh, Kiri Thomas, qui sont tous, Thomas, ouais. qui sont tous blessés. Voilà. Donc euh, le seul euh, le seul joueur euh, de grand de calibre euh, valide c'est André Drummond et c'est pas suffisant quoi. Mais on mmh. s'attendait on s'attendait pas du tout à une à une saison si difficile.
1: Mmh. Ah bah avec Griffin blessé, tu as ton meilleur joueur de l'année passée et de loin qui a fait une grosse grosse saison l'année passée on en parlait puis avec Jackson et Kennard tu as tes, tes créateurs sur le bas court donc c'est c'est compliqué. Il y a, je sais qu'on parle souvent de Détroit T es un peu pessimiste depuis quelques mois. Il y a eu les deux news là vendredi sur Drummond, la semaine début de semaine sur Griffin. C'est quoi ton état d'esprit euh, en ce moment
2: Bah disons que la, la, la succession des événements euh, qui se sont succédés euh, ces, ces derniers jours, donc euh, la, entre la blessure de, de Griffin et donc euh, forcément euh, ce qui en a suivi, donc les, les rumeurs autour de, de Drummond, elles sont plus ou moins, euh, je dirais, bienvenues dans le sens où euh, quand bien même. Euh, on avait tenté une dernière chance c'est à dire essayer de monter une équipe euh, capable de, de jouer aller, la, 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 la 7ème, 8ème place à l'Est en début de saison euh, je pense que pour nous, fans de Détroit, ça nous ramène quand même à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, euh, c'est-à-dire une, une, une reconstruction et essayer de redémarrer un nouveau projet euh, basé sur les jeunes en, en essayant justement de faire table rase du, du passé, des, de certains contrats qui nous ont un petit peu pénalisés, de certains joueurs qui n'arrivent plus euh, vraiment à s'exprimer chez nous. Et euh, tout ça euh, fait qu'aujourd'hui... Euh, en plus, avec l'avalanche de blessures, on se retrouve dans une situation où on n'a pas vraiment le choix. Euh, donc, euh, la, 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 la situation aussi des, 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 des contrats qu'on a fait que euh, on est obligé de tenter des choses prochainement. Et euh, euh, Vu ce qui se, se dit euh, parmi les, les différents insiders, euh, trois risque d'être assez actif. Et pas mal d'autres équipes sont actives vis-à-vis -vis de nous pour, pour des joueurs comme Drummond. Après, on n'est pas aussi à l'abri de, de, de certaines surprises concernant d'autres joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était nécessaire et qu'on va dire que, que pour pouvoir ressurgir de plus belle, peut-être que Détroit a besoin de, de repartir un petit peu plus dans les profondeurs pour, pour remonter une équipe capable d'être à, à l'image de son histoire.
1: Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Winston, mais moi, j'avais. Ouais. ça peut être en. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Non, merci. Euh, il y a une chose très importante aussi à savoir c'est que pour la première fois, euh, le propriétaire des, pist des Pistons, Tom Gore, a dit qu'il était prêt à faire un pas en arrière. C'est lui, mmh. le, le, comme tout bon propriétaire, euh, qui veut pas tellement lancer la reconstruction. Il n'est pas prêt à voir son équipe pendant 1, 2, 3 ans euh, peiné à avoir les 20 victoires. Et C'est lui qui voulait, c'est lui qui a fait le trait de Blake Griffin, ou en moins en partie. C'est lui qui voulait absolument choper cette 7 ème ou cette 8 ème place. Et là, pour la première fois, il a dit qu'il était prêt à faire... Il veut plus être une équipe de 8 ème place. Et s'il faut faire un pas en arrière, c'est-à-dire perdre des années et reconstruire pour le faire, il est prêt à... à intégrer cette possibilité et ça c'est vraiment mmh. important parce que c'était le propriétaire qui bloquait un petit peu ce, cette potentielle reconstruction
1: Oui il a, on en parlait souvent parce que moi je suis les gens qui s'écoutent le podcast savent je suis un adepte du soit tu tank soit tu joues le titre et avec Détroit on était dans une situation assez différente il y a 2-3 ans parce qu'il y avait la nouvelle salle en fait la nouvelle salle qui se mettait en place euh, et donc, il fallait quand même attirer des gens euh, dans la salle. Et tu pouvais peut-être pas non plus tanker complètement. C'est dans ce sens-là avec Tom, ceux du podcast que je sais, on a parlé souvent, qui pouvait expliquer le move d'aller chercher Blake Griffin. Parce que le move aussi d'aller chercher Dwayne Casey. Parce que Dwayne Casey, c'est un coach qui te donnera un niveau moyen et qui saura tirer le meilleur de ce qu'il a sous la main. Et, et d 3 c'était peut-être intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu du début des années 2000 qui était très fort. On va dire en de 2001 à 2007, vous êtes vraiment au top. Même 2008 dans la conférence 2008, ouais. Depuis, est. Depuis, c'est plus compliqué. Et donc, rien que de retrouver les playoffs, d'être compétitif, c'était quelque chose de, de, d'intéressant et de compréhensif. Si on s'en si mettait à la place du propriétaire, là, ce que tu me dis, je trouve ça intéressant parce que on, on est peut-être arrivé à un carrefour où il faut, voilà, il faut prendre un, un chemin nouveau. Et s'il est, Ilias l'a pris ce chemin, on en parle souvent. Lui, il veut tanker. Il l'a il dit. Euh... Enfin, tanker. Il veut essayer d'aller <rire> récupérer. C'est un choix un totalement choix assumé, draft. effectivement. Il veut essayer de ouais. récupérer le plus haut choix de draft possible. Toi, est-ce que si jamais, euh, on voit qu'il vous reste quatre deux matchs des playoffs, est-ce que si jamais tu veux pas du tout te renforcer Winston et tu veux vraiment essayer de alléger les comptes et potentiellement faire jouer les jeunes et euh, aller vers euh, une reconstruction?
0: Absolument, moi c'est cette deuxième partie là, euh, il est temps de solder tous les échecs, il y a des choses qui ont été tentées, ça n'a pas marché notamment à cause des blessures, Reggie Jackson arrive en fin de contrat, on espérait, euh, il a fait de très bons playoffs l'année dernière, on espérait qu'il reparte enfin en forme sur sa lancée et Bim il se pète dès le, dès le premier match, Donc c'est pas possible, Blake Griffin que j'adore qui a fait une saison extraordinaire, euh, mmh. probablement euh, une saison individuelle, euh, des, la meilleure saison individuelle des... Quoi, presque des 20 dernières années chez les Pistons, euh, mais il, il est malheureusement beaucoup trop blessé. Et reste le cas euh, André Drummond, qui, au-delà des statistiques, a un impact quasi, quasi nul, on va dire, euh, sans être trop méchant. Euh, mm. Il est temps de solder tous ces, tous ces échecs-là, de faire partir tout ce petit monde et reconstruire.
1: Ilias, euh, je ne vais pas me positionner du côté d'Atlanta euh, si on parle du dossier André Drummond, parce que je pense que ça a déjà été commenté, mais du côté de Détroit, qu'est-ce que tu... On va, on va essayer d'être plausible dans ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses possible de récupérer si jamais André Drummond serait tradé avant la trade deadline la... On rappelle, il est agent libre cet été. Il peut avoir beaucoup d'argent. Si une équipe le lâche, euh, le lâche des, des assets maintenant, je pense pas que vous récupériez non plus énormément de, de top assets, il y aura sûrement des contrats toxiques aussi à, à ingérer. Comme celui de Parsons. Ouais. <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que tu aimerais récupérer si jamais euh, André Drummond devrait, devrait partir
2: en, en février bah, Disons qu'on va, on va partir sur euh, le postulat qui est celui, que, qui est celui des rumeurs euh, qui sont sorties euh, maintenant, la semaine dernière, euh, vendredi si je me rappelle bien, euh, euh, concernant euh, justement des discussions assez intenses entre euh, entre Détroit et, et Atlanta, euh, ce qui est certain, c'est que nous on repart sur un projet de, de, de construction à, avec des jeunes, et que euh, pour ça, il euh, y, y, y a pas de jeunes à Atlanta qui, qui a un, qui a, qui a un, un contrat capable justement de matcher celui de Drummond. Donc il va falloir forcément récupérer des contrats toxiques. Euh, je pense à peut-être à celui d'Alan Crab que ce soit aussi peut-être celui de Parsons, mais auquel justement euh, il faudra ajouter des, 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 des pics euh, ainsi que des jeunes. Moi je peux je pense justement à des jeunes bah, comme Werther, comme euh, peut-être un des deux pics qui était. Euh, si
1: tu arrives euh, à récupérer Werther, je pense que tu peux être très content.
2: Ouais, pourquoi pas, un rouquin comme ça à Détroit, euh, ouais, ouais ça, ça pourrait nous, nous, nous rappeler, ouais, tout à fait, euh, et euh, pourquoi pas récupérer bah, un des deux, euh, je dirais, semi-échecs jusque-là, euh, que ce soit Reddish ou Deandre ou Hunter, disons que moi, c'est un deal qui, qui, bon, après, si on arrivait euh, à, à caler un John Collins dans cette histoire, ça me plairait, mais bon, euh... Euh, je pense pas qu'on soit en, autant en position de force que ça, mais ce qu'il y a d'intéressant en plus pour Drummond, c'est que je pense que c'est un risque que Atlanta peut prendre dans la mesure où euh, ce n'est pas une franchise qui est euh, super euh, attractive euh, sur le marché des free agents. Disons qu'en prenant ce risque, euh, ils se sépareraient de certains jeunes et de piques, mais au moins ils auront euh, peut-être euh, quelques mois pour tenter de séduire Drummond euh, euh, qui, qui, justement, peut-être pourra s'éclater voilà, euh, euh, à, à, à faire quelques pick and roll avec Treyang, avec qui il semble s'entendre, euh, selon les, les, les différentes rumeurs. Donc, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les Pistons, dans la mesure où, euh, en plus, l'été prochain, nous, euh, euh, on risque euh, très fortement de, de se débarrasser de, de contrats toxiques. Euh, donc, euh, ça, ça peut être quelque chose d'assez gagnant pour nous.
1: Winston, si je te dis, pour Drummond... Tu... Je pense que Collins, c'est pas possible à envisager. Même Werter, je ne sais, sais pas si je te dis un contrat toxique, un pic et un des deux rookies d'Atlanta, c'est pas assez pour toi. Si,
0: c'est largement assez en fait. Ouais. Je... Vraiment C'est euh... ce que j'attendais comme que, réponse. Que, quelle, quelle équipe est prête à euh, payer pour six mois d'André Dremond et soit le laisser partir, soit lui signer un contrat très longue durée pour euh, une NBA en 2020 avec un pivot qui ne s'est pas shooté. Euh, je, la valeur de Drummond, c'est peut-être moi aussi qui l'a réduit un petit peu, mais pour moi, elle est, elle est très très faible. Euh, si on s'en si on sortait avec un contrat pourri et euh, le pic des nets euh, du premier tour, par exemple, ça, Tout à fait. Ça, serait, ça serait déjà très bien, en fait. Euh, je, vois, je vois vraiment mal Atlanta nous lâcher un, un, un reddish ou un... Euh, ou Un water, Hunter, euh, Hunter contre ouais. Drummond, quoi. Ils ont, ils ont quatre mois de Drummond, sachant qu'ils n'ont pas, évidemment, pas de, ils ont rien à jouer après le, après la fin de la saison régulière. Il mm. est capable tout à fait de partir, et même s'il, même s'il décide de rester après tout pourquoi pas, ils sont obligés de le signer puisqu'il va décliner son option à 28 millions ils sont obligés mmh. de le signer au max c'est qu ce qu'il va demander et ce, oui. ce qu'il va avoir parce qu'il est le seul euh, gros free agent sur le marché et un des seuls pivots est-ce que Atlanta a envie de se, de se prendre 4 ans ou voire 5 de Drummond à euh, 190 millions je crois ça pas. sera le,
1: ça sera le choix du proprio encore une fois mais euh,
0: je pense qu'Atlanta je... a, fait, a, fait, a fait reset 2-3 deux, de voilà. Voilà, deux trois saisons de ça est-ce qu'ils ont déjà ce qu'ils ont déjà besoin de se rajouter un joueur comme Drummond et encore une fois ça reste un pivot qui ne s'est pas shooté ok il prend des rebonds certes mais qui ne s'est pas shooté qui a prouvé en 8 ans à Détroit qu'il ne permettait pas de décrocher les playoffs puisque plus que la série de 2016 c'est Rayleigh Jackson qui l'offre et la série de 2019, c'est Blake Griffin qui l'offre mm. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, et je crois pas. D'ailleurs, je crois okay. même que toute cette, euh, toute cette rumeur d'Atlanta est pas forcément très fondée. Euh, ouais. le, le premier nom, à chaque fois qu'il sort comme ça, je reste méfiant, surtout qu'après, euh, les Insiders ont balancé une série de 5 ou 6 noms, euh, Dallas, Cl euh, Cleveland, et je sais plus qui d'autre. Toronto Après, au Toronto, oui, parce que Drummond est ami avec Kylori, il est ami avec Pompisie, il est ami avec. Kyrgyz, il est ami avec tout le monde. Ouais. C'est un bon <rire> copain, quoi. Mais ouais. euh, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu Détroit qui qui un peu lance des alertes, voir s'ils enchéiraient mon tout.
1: Ok. Je suis assez d'accord en termes d'intérêt. Je le trouve. Limitez-nous, quand on a vu la news dans la redact de Kebdo, on s'est tous un peu dit, mais quel, aurait, quel serait l'intérêt pour, pour Atlanta hein. Détroit, ouais, l'intérêt, oui, il, il est là.
0: Détroit, l'intérêt hein. est là, bien sûr. Récupérer du pic ou, ou du jeune, c'est exactement ce qu'il faudrait pour cette... Exactement.
1: Et donc après, mardi, on, donc on a pris la, la, blessure et les, la blessure, on savait qu'il était blessé, mais l'opération de, de Blake Griffin. Il y a ce, comment tu, tu vois ça, on sait qu'il reste qu il, il des années de contrat à Blake Griffin quid du futur de, de Black Griffin parce que je pense qu'avec si Black Griffin revient et qu'il joue l'année prochaine du côté de Détroit, il pourrait faire mal à tes envies de tanking en quelque sorte
2: c'est vrai mais il euh, y a quand même quelque chose de, de remarquable dans, 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 ce qui, euh, dans ce qui est devenu Black Griffin au fil des années enfin, on, a, on a tous plus ou moins suivi son évolution euh, euh, lors de son passage aux Clippers puis euh, de cette espèce de mutation euh, qu'il qui, qui a qu'il a, qu a généré en, en, en fin de, de vie au Clipper, c'est euh, en début de naissance à Détroit. Euh, cette capacité à être euh, bah, la, la bête physique qu'il était, qui, qui, qui arrachait les cercles et qui, et qui dominait les, les, les intérieurs adverses par sa puissance. Euh, lors de son passage au Clippers un joueur qui a commencé au fil des, des ans je ne sais pas si justement c'était pour prévenir un petit peu les blessures si c'était euh, euh, une manière aussi de s'adapter à ce qui était devenu la ligue on a commencé à voir un joueur qui commençait à, à, à s'écarter de plus en plus du cercle un petit peu une évolution à la Chris Webber c'est-à-dire un, un, un joueur très fort dans, dans la raquette qui au fil des années à travers justement les pépins physiques avait dû s'écarter un petit peu du cercle pour devenir une menace à 4-5 mètres bah, Griffin a fait la même chose mais euh, de manière encore plus forte, euh, Winston le confirmera c'est carrément devenu euh, une menace à trois points et on l'a vu euh, lors de son passage euh, l'année dernière qui lui avait valu justement une 3 troisième team au NBA, enfin, c'est un joueur qui est capable de mettre dedans et euh, ce, qui, ce qui est vraiment dommage c'est que cette blessure qui, qui, qui semble traîner depuis un moment elle, elle survient à un moment où justement il n'avait plus forcément le jeu à risquer une blessure de la sorte euh, et donc forcément bah, ça met en péril notre projet euh, et euh, forcément bah, ça, nous, ça nous pousse à, à, à revoir un petit peu les choses mais euh, ce qui est sûr c'est que dans euh, justement c'est un mal pour un bien c'est à dire que dans notre malheur ça nous permet justement de enfin entamer une reconstruction et de pouvoir passer à, à autre chose et à offrir des minutes euh, à, à des joueurs bah, co comme ces coups euh, dont on parlera certainement un peu plus tard dans le podcast
1: et c'est pas c'est pas la fin de Blake Griffin forcément à Détroit, mais en petite question un petit peu d'ensemble. Winston, qu'est-ce que tu retiens du, de son passage aux Pistons
0: Un grand gâchis, bien sûr. Le projet, c'était d'associer Blake Griffin, André Dremond et Reggie Jackson. Ça, on, on l'a jamais eu. On l'a jamais mmh. eu parce que quand, quand Blake Griffin arrive il y a un an et demi, presque deux ans maintenant, il fait une fin de saison sans Reggie Jackson. Reggie Jackson est blessé toute la saison dernière alors, il joue, euh, il joue mais à, en retour de blessure, donc euh, à 40% pendant, tout, pendant toute l'année. Il fait sa saison à 82 matchs, mais mm. il est blessé. On n'a jamais vraiment ce trio qui a marché tout le temps ensemble. Euh, pourtant, Blake Griffin a fait une son extraordinaire l'année dernière, je le dis tout à l'heure. Euh, il s'est vraiment trans transformé euh, en, en, initiateur, en initiateur principal. C'était lui le créateur de cette équipe-là. Euh, il faisait tout. Il allait chercher les points quand il fallait. Il shootait de loin, il faisait des step-backs, c'était incroyable. Il shootait plus de 3 points que Kevin Durant et il en mettait à un plus fort pourcentage de l'année dernière. Mmh. Avec, il s'est blessé en fin de saison, pour d'ailleurs aider les Pistons à décrocher les playoffs et le fameux sweep contre les Bucks. Alors que Reggie Jackson avait la courbe inverse et revenait très très fort. C'est pour ça qu'on avait des espoirs sur cette saison-là, euh, avec Drummond qui lui ne se blesse pas, qui a toujours son, son apport régulier, on en pense qu'on veut mais c'est au moins régulier, avec un grand Blake Griffin et un Ray Jackson de retour, ça aurait pu marcher. Ça n'a pas marché parce qu'il y a eu les blessures. Donc pour moi, ça reste un grand gâchis. C'était un plaisir énorme la saison dernière de Blake Griffin. Mais ça reste une saison qui s'est finie sur une blessure et sur un sweep au premier tour de playoff.
1: Si, si on se projette un peu, parce que c'est un petit peu le, la volonté qu'on avait dans ce podcast avec toi, Winston, c'était de se projeter parler du futur projet de D3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu l'as dit, le projet de... Quand on a amené Blake Griffin, c'était une association avec Des Drummond, Reggie Jackson, ce qui, sur le papier, si les trois avaient été en forme ensemble, jouait les playoffs à l'Est. On va pas se mentir. Ça jouait les playoffs. C'était une équipe compétitive avec des, des players à côté. Ça n'a pas marché. Euh, on arrive à Reggie Jackson, qui est agent libre l'année prochaine. Oui. Uh, André Drummond, qui a une option, comme tu l'as dit, à un petit peu moins de 30 millions. Il va la décliner parce oui. que la classe, la classe de 2020 des agents libres euh, semble être faible et donc il pourrait prétendre à un contrat max. On a Longston Galloway qui aussi sera plus sous contrat. Vous, aurez, vous allez enfin arrêter de payer Josh Smith l'année prochaine aussi. Enfin. C'est ça. Et puis euh, d'autres joueurs, Markif morris qui a une option aussi. Donc il y a pas mal de joueurs qui pourraient, qui pourraient bouger, sachant que vous avez aussi une team ops, une qualifying offer à potentiellement proposer à Tom Maker qui, a, qui avait aussi été... Euh, Ajouté en provenance de, de Milwaukee ce qui m'intéresse c'est c'est quoi la stratégie maintenant Winston
0: Alors je disais tout à l'heure que le propriétaire avait fait le premier pas euh, pour euh, partir en construction mais comme tu le disais aussi tout à l'heure les Pistons ne sont qu'à deux, deux victoires deux matchs d'une potentielle huitième place mm. donc rien n'est encore inscrit euh, j'aimerais pas qu'il ait la folie le propriétaire de se dire allez on va, on va quand même en playoff on va voir ce que, ce, que ça peut donner euh, un coup de chance donc ça j'espère pas Okay. Les signaux laissent penser que, avec les rumeurs de André Dremond, que les Pistons feraient ce qu'ils n'ont pas fait en, 2017, enfin en 2018 et en 2019, c'est-à-dire vraiment reconstruire. Et quand je dis reconstruire, tu l'as dit, il euh, y a des contrats qui sont expirants, la masse salariale est bouchée à cause de Blake Griffin jusqu'en 2021...
1: 38 millions, il sera payé en 2020. C'est sa player option, ouais. mmh. Voilà. Mmh.
0: qui Qu'il prendra certainement, lui, par contre. Oui. Euh, oui. <rire> mais non, le, le but, c'est... Déjà, on en saura beaucoup plus quand euh, la première pierre sera tombée, c'est-à-dire André monde. Mais en fait, dans ce roster-là, tu as euh, effectivement Langston Galloway aussi, qui est, euh, qui est libre cet été, mais qui fait de belles perfs, qui est toujours un shooter très fiable dans le corner et qui pourrait mmh. intéresser, pourquoi pas, euh, une équipe comme... Euh, ce qu'on a fait l'année dernière avec les Lakers quand on leur a donné euh, Reggie Block pour mmh. récupérer euh, Mirha et, et un deuxième tour de draft. Pourquoi pas faire ça également? Tu as également Derek Rose, que j'adore, qui est euh, la seule lumière de ma saison, mais qui mmh. est au, qui est à sa meilleure cote, à sa cote maximum. Et encore oui. une fois, est-ce qu'il n'y a pas une équipe? Euh, euh, borderline playoff, voire même un contender qui voudrait avoir du du scoring en, en sortie de plan supplémentaire qui serait pas intéressé par euh, par Derrick Rose quel intérêt les pistons en construction devraient, devraient auraient à garder Derrick Rose encore euh, jusqu'à la fin de la saison, voire la saison prochaine je aucun, et ça serait peut-être même le moment de le, de le, de le faire partir aussi. Quoi.
1: Mmh. Ouais, un Derrick Rose à 7 millions l'année. Je crois que c'est à 7 millions qu'il est quasiment. Il est à 7... la...
0: juste un peu plus de la mid-level etc. je c'est
1: ouais, ouais. ça. Donc, un... Donc on est à peu près ça. Je crois qu'il comptera l'année prochaine aussi, pour un petit peu près la même, euh, la même somme. Je pense, comme tu l'as dit, que des équipes comme Philadelphie, comme euh, Toronto, si jamais ils veulent mettre un peu de, de punch en sortie de banc les Lakers ou des choses comme ça, ça peut être un move qui peut se faire, hein, du côté de... On a vu Kuta aller chercher Jordan Clarkson, donc euh, voilà, ça m'étonnerait pas que, que Derrick Rose soit ciblé. Ok, je suis assez d'accord. Ce qui m'intéresse maintenant, et je vais m'adresser vers toi, c'est, donc on a parlé des joueurs en fin de contrat, les potentiels stars,
2: c'est quoi les joueurs aujourd'hui dans
1: l'effectif qui seront dans la prochaine bonne équipe des,
2: des Pistons oh, bah Je pense que on commence forcément en cochant le nom de, de Luke Kennard, euh, qui est blessé actuellement, mais qui... Euh je pense, à satisfaire euh, toute la fanbase des, des, des Pistons jusque-là. Et en plus, euh, euh, surtout en ce début de saison, il avait commencé vraiment à se révéler en, deve en, en devenant vraiment quelqu'un de, de vraiment limite euh, euh, insolent euh, par moment, c'est-à-dire à, à, à prendre euh, euh, les rênes de l'équipe dans certains moments, euh, même dans, dans certains money time, à, à prendre des écrans et à sanctionner ceux qui, qui justement, passaient en dessous. Euh, c'est-à-dire qu'en plus, il, il, est, il est totalement adapté à cette NBA moderne ou justement euh, faite de shooter. Euh, donc euh, forcément, euh, c'est un des premiers noms euh, que je cocherai et euh, bah, forcément il y a, y, a, y a ces coups qui est en train de se révéler et qui forcément euh, euh, pourrait se développer en tant que 3ND, D. Euh, il y a, y a des, 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 des joueurs comme Bruce Brown euh, qui euh, sont un petit peu, euh, euh, un petit peu comment dire limités, euh, c'est-à-dire euh, que ce soit au poste 1 ou 2 sur lesquels justement il est amené à jouer, il est il n'est est pas forcément bon euh, pour euh, pour euh, être dominant dans un ou dans dans un poste ou dans un autre, donc c'est assez particulier. Mais son son énergie aussi est appréciable et euh, pourquoi pas euh, tenter quelque chose sur Christian Wood, euh, à moins que que que, que d'autres équipes lui proposent plus à moins que d'autres équipes lui propose plus d'argent. Et je pense que euh, Mikaelo c'est c'est quelqu'un qui qui pourrait se développer. Et, euh, euh, enfin forcément dès dès l'instant où on a un, un, un joueur qui a sa qualité de shoot. Bah, c'est 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 devenu une denrée rare un petit peu en NBA et même s'il a euh, euh, des lacunes surtout euh, de l'autre côté du terrain, c'est quand même un, un joueur qui est extrêmement fiable euh, sur euh, sur son shoot. Euh, on l'a vu euh, justement lors du dernier road trip euh, euh, qu'on a fait euh, à l'Ouest. Euh, c'est c'est il s'est même amusé un petit peu à sanctionner son équipe des, son ancienne équipe des Lakers en en leur disant bah voilà euh, voilà ce que vous avez perdu pour six mois de Reggie Bullock. Donc euh, c'était euh, c'était tout à fait appréciable, mais euh, euh, voilà, enfin je pense qu'ils sont facilement identifiables et euh, euh, si Blake Griffin, on l'espère, euh, arrive un petit peu à, à, à se remettre de cette opération et à, à, à redevenir euh, le joueur qu'il a été lors, lors de la saison dernière on pourra, on va dire, avoir un, un, un certain noyau et un petit peu d'argent pour pouvoir espérer reconstruire quelque chose de, de viable, mais euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que Détroit a besoin de revenir aussi à, à certaines valeurs qui ont fait un petit peu son histoire, et qui est un petit peu euh, à l'image de la ville que c'est, euh, c'est-à-dire euh, un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de, de défense et des joueurs qui, qui sont totalement impliqués dans le projet, et euh, pour ça, euh, euh, je compte aussi sur Casey, euh, à, à, à qui euh, j'ai absolument aucun reproche à faire, parce que euh, euh, il est arrivé euh, dans, en tant que, 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 bah, que coach of the year euh, dans, dans, dans une équipe des Pistons qui était euh, complètement aux abois, et euh, au final on est plutôt satisfait de ce qu'il a fait jusque-là, et euh, on va dire que ses conditions de travail ont été plus que troublées par euh, les différents événements qui nous ont touchés, donc euh, moi euh, je dirais que, que c'est l'homme de, de la situation pour euh, ce qui est euh, du coaching staff.
1: Ok, très bien. Je pense si on peut, on peut commencer par Luke Kennard, moi, je le dis, hein, j'aime beaucoup Luke Kennard. Je crois même que c'était mon, mon pic pour 6 euh, homme de l'année, ou MIP, je ne sais pas, en, en pré-saison. Je, je trouve que c'est un joueur qui est fait pour la NBA d'aujourd'hui. Là, il est blessé au genou, je crois, c'est ça tu... Winston, tu me... C'est ça, exactement. Blessé au genou, il a raté ouais. des matchs. Là, ça à Mais... faire maintenant. Ouais, c'est ça. Mais il est... Euh... Et c'est pour ça que je le que je l'avais mis aussi si haut, c'est parce que je le trouvais essentiel dans cette équipe des, des Pistons. Si elle voulait être, être forte offensivement, il fallait qu'il y ait un très bon Luke Kennard. Je pense qu'il il est là dans le projet. Euh, il est dans sa troisième saison. Il a, il a pas non plus fait go, euh, ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une énorme prolongation. Donc c'est en termes de euh, en terme pécunier, ça sera peut-être pas super euh, cher de, de le ressigner. Et il est, il, je le trouve très intéressant. Moi, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Winston, de, de deux ans, après deux ans et demi de Luke Kennard. Est-ce que tu le vois vraiment potentiellement titulaire dans le bac court euh, prochainement
0: Alors, totalement. Il euh, faut clairement savoir que ça a été le meilleur joueur de la série de playoffs, Le seul qui a été oui. euh, légèrement haut niveau, on va dire. Euh, il est parfait, comme vous l'avez dit tous les deux, pour la NBA actuelle. En plus, il a corrigé son principal, euh, sa principale faiblesse qui était son refus de shooter. On, là, on a vu Dwane Cassie s'énerver de nombreuses fois euh, jusqu'à la fin de la saison dernière, quasiment, euh, pour lui dire de prendre ses shoots. Kennard cherchait toujours le shoot encore plus ouvert qu'un shoot ouvert. Et quand il a débloqué ce truc-là, ouais. il s'est mis à shooter sans réfléchir et ça rentre. Il tourne à 40% à 3 points. Donc, euh, non, très solide. Euh, un bon playmaker. En, en, donc, en sortie de banc, utilisé principalement avec Derrick Ross, c'est parfait il a la place et les épaules d'être titulaire suivant ce qu'on met autour de lui le projet c'était de le laisser sur le banc parce que euh, il devait y avoir Ray Jackson et Blake Griffin euh, comme les principaux euh, utilisateurs du ballon dans, le, dans les titulaires et lui devait sortir en seconde unit c'était un peu l'idée, les deux sautant euh, il a toute sa place euh, comme starter et ça serait lui la pierre angulaire de ce projet là, de ce nouveau projet là clairement.
1: Je suis assez d'accord pour un choix il, est, il sera moqué à vie parce qu'il a été pris devant Mitchell mais ça reste un, bon, un vrai bon joueur NBA je pense presse, qui devient... presque
0: ça tu vois ça a été oublié après ça. la première saison c'est vrai que c'était vraiment les, comp le, les comparatifs, Mitchell mmh. était, était énormissime mais, mais presque dès la saison dernière ou dès la deuxième partie de la saison dernière ça, ouais. on a commencé à oublier cette comparaison là quoi. Je, pense je suis assez que... d'accord ça ne le suivra Parce... pas non plus tant que ça. Évidemment, on s'en souviendra de nous.
2: Et, ça. Et aussi, on va se rassurer en se disant quand même qu'il y avait une dizaine d'équipes qui, qui aussi sont passées à côté de Mitchell. Absolument.
1: Il <rire> euh, y a Sekou aussi. Sekou Dombouya, notre Français, qui a mis un dunk euh, sur la tête de Tristan Thompson qui a affolé euh, tout Twitter. Euh, moi, je l'avais suivi, je l'avais pas mal évalué durant son, son processus draft. Euh, C'est un joueur très, qui était très, très... Euh, ou, raw, ce qu'appellent les Américains. Wow. C'est-à-dire qu'il est très très, il est pas, il est brut encore. Pour moi, c'est un vrai, c'est un joueur qui peut vraiment être un, un bon poste 4. C'est important, il y en a pas beaucoup. Il peut être très important, il est très jeune. C'est le joueur le plus jeune de toute la NBA dans le processus de reconstruction. Il est titulaire depuis, depuis 4-5 matchs. Il fait des, des bonnes perfs. Ilias, je sais que tu veux pas trop trop t'enflammer. Mais, euh, il, il est bien, bien entendu, dans le processus de, de reconstruction des Pistons. Comment tu, tu jauges ce que tu vois pour l'instant des premiers pas de, de ses coups sur le, en NBA
2: Alors c'est simple, euh, je pense que Winston le, le pourrait le confirmer. Euh, ce qui saute aux yeux, en tout cas, euh, depuis qu'il qu qu commence à starter depuis quelques matchs, notamment depuis le, le road trip à l'Ouest, c'est euh, la confiance en soi. Il a gagné une confiance en lui-même qui est assez... Euh, euh, qui est totalement en fait à l'opposé des, des des premières choses qu'on avait pu voir de lui en début de saison. Son son passage en g League lui a été euh, lui a été plus que bénéfique. Euh, il est revenu gonflé à bloc et là surtout euh, vu les récents événements et ce qui est arrivé à Blake Griffin, il sait qu'il va jouer. Et euh, vu le nombre de minutes qui passe sur le parquet, euh, c'est une très très bonne chose parce qu'il arrive à être efficient des deux côtés du terrain. Euh, avec forcément des qualités et des défauts. Parmi ses qualités, bah il y a, y, a, y a forcément bah un un shoot qui jusque là m'a plutôt surpris parce que euh, euh, on va dire qu'il est assez euh, correct même dans sa mécanique. Je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de, de très agréable à, à avoir exécuté. Euh, après, euh, on, on, on l'a vu aussi, bah, forcément, euh, postériser pour l'éternité Tristan Thompson et euh, faire de jusque là ce dunk, bah, le dunk de la décennie. Euh, même si elle a, elle a commencé de, depuis quelques jours et euh, après j'ai beaucoup aussi aimé sa capacité à, à tenir les, les différentes stars adverses on sait qu'il a, il a joué successivement contre Kawhi, contre LeBron et euh, il est très très fort on va dire sur euh, tout ce qui est ball handler c'est à dire dès l'instant où euh, il a à faire face à un, à un attaquant qui, euh, qui est euh, un, un, un dominateur de ballon il est plutôt à l'aise, mais par contre, j'ai pu remarquer justement dans, dans le match face aux Cavs qu'il a un petit peu plus de mal contre les défenseurs, vis, euh, contre ses vis-à-vis qui, euh, justement, sont amenés à jouer sans ballon. Il a un petit peu des, 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 des pertes de concentration, euh, on l'a vu justement euh, euh, contre les Cavs, euh, notamment face à Jedi Haussmann, avoir euh, quelques petits euh, sauts de concentration et, et se faire avoir euh, sur différents blocs et tout ça, mais euh, sinon, euh, bah, c'est plus qu'encourageant ce qu'on voit jusque-là, et euh, euh, je pense qu'il euh, il va continuer à nous surprendre, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'enflammade. On va, on va le laisser progresser euh, sereinement et, et voir ce que, ce que les différents euh, matchs qui suivent vont, vont donner.
1: Winston, je pense que tu devais être assez content de, quand il est tombé à Détroit. On sait qu'il était prévu plus haut. Il, il sort de la loterie, il tombe en 15 à, à Détroit. Très jeune, euh, très, très brut, mais un joueur qui a, qui a quand même vu jouer en, en France, qui a joué de l'Eurocup, et donc qui une petite expérience quand même tu le vois comme comme nous vraiment centré dans le projet là
0: ouais je suis tout à fait d'accord avec vous je suis très content et aussi très surpris euh... Je me rappelle gentiment, euh, avoir gentiment bataillé avec les avec les gens sur le réseau qui ne comprenaient pas pourquoi euh, ces coups ne jouaient pas ou au moins. Étaient, enfin, pourquoi ils étaient pas Certains même, pourquoi ils n'étaient pas titulaires ou pourquoi ils ne jouaient pas. Et, euh, et en fait, je leur expliquais que quasiment tous les rookies des Pistons sont passés de, euh, avec de longues séances avec l'équipe de J-League, avec le drive, qui travaille bien. Euh, mmh. c'est de, des gens qui développent bien, Kenard a passé beaucoup de temps avec le drive, euh, Bruce mmh. Braun Kiri Thomas a passé la saison dernière entièrement avec le drive, et c'est aussi, lui qui est encore plus brut que les autres, comme tu l'as dit c'est le plus jeune joueur de la draft, il sera sûrement plus jeune que la moitié voire plus des, des rookies qui seront draftés l'année prochaine, ouais. euh, donc euh, ouais. voilà, il a que, que 19 ans c'est quand même assez extraordinaire il a bossé tranquillement, il a fait des grosses pertes parce qu'il est, est au dessus euh, de la J League, et effectivement euh, comme tu disais tout à l'heure, il est revenu euh, pour jouer avec les Pistons avec une certaine confiance euh, incroyable. Parce qu'il avait, pareil, on avait vu ses débuts, il y avait, les Pistons avait fait une petite série de vidéos euh, cet été quand il était arrivé, quand il est arrivé au centre d'entraînement, quand il a rencontré les joueurs et tout, super timide, super discret, euh, très bien élevé et tout, etc. Et là, sur le terrain, hier soir, il fait le gros poster d'un qui regarde son <rire> Thompson et tout, c'est, waouh, je pensais pas qu'il était comme ça, en fait. Et donc, ça, c'est très cool. C'est une bonne chose. Concernant les défauts et les et les qualités, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit il est, il est capable bah il est jeune, c'est normal mais de, de largement perdre son, son, son défenseur enfin son attaquant quand, quand celui-ci n'a pas la balle un peu mieux quand il est face à lui quand il a joué Kawhi ou LeBron c'était presque un peu mieux que quand il a joué Osman hier soir comme ça a déjà été dit donc très bonne mmh. surprise euh, évidemment c'est un projet à très très long terme les Pistons, d'ailleurs, ne, ne comptaient pas trop prendre ses coups. Hein. Il, étant donné que le but de cette saison-là, ce n'était pas de développer un jeune, c'était bah de oui. mmh. quelqu'un qui était prêt. Mais il était tellement fort, tellement de potentiel, que, que quand il est tombé si bas, c'était impossible de ne pas le prendre. C'est ce ça, oui.
2: parce que, à, Alan, tu le confirmeras, mais euh, à la base, ses coups, euh, surtout après les différents workouts, euh, il avait je quand même des, des, voilà, il avait des touches avec les Bulls qui, qui étaient assez chauds sur lui, euh, qui, et les qui wizards, finalement se sont, wizards, sont voilà, rétractés, les ouais, les wizards, qui ont pris Achimura tout à fait, mm. et donc bah, au final, fin, que ça tombe sur nous c'est une très bonne chose, et, et je pense qu'il peut totalement euh, coller à ce, que, euh, à ce que justement notre projet réclame c'est vraiment au final une bonne chose on va le laisser développer euh, tranquillement
1: exactement, bah, moi, je suis un petit peu pour revenir, c'était tout à fait normal comme tu dis qu'il ne starte pas, parce que pour moi il peut pas encore trop starté au poste 3, il a pas le handle et, et tout ça pour je trouve. Il ne
0: pourra jamais poste ouais. 3, en fait. je Moi je suis d'accord, c'est un pur poste 4 en fait. Processus pré-draft,
1: je disais que c'est un joueur qui peut pas jouer 3, il est il peut jouer 4 et il y avait Blake Griffin et Markif Morris qui avait été recruté pour apporter des minutes, donc c'était normal qu'il voit pas le terrain. Et donc euh, qu'il aille en, en bon... G-League c'est. Les gens, qui,
0: les gens qui voient un jeune français, euh,
1: oui, oui, top, tout, top 15
0: NBA, se demandent tout de suite pourquoi ils ne jouent, jouent pas. Donc.
1: Exactement. J'ai l'équipe de que j que j'aime beaucoup pour la présence de Jordan Bone, qui est un de mes chouchous, je tiens à le dire. Euh, je ne sais pas <rire> comment, il, comment il va, mais qui j'espère notre... qu'il va bien.
0: Tous, tous les contrats qui étaient blessés il y, a, il y a très peu de temps, qui vient, qui vient de revenir, si tu vas te Ok,
1: j'aime beaucoup ce joueur. Mais on, un... a,
0: on a utilisé les... Les droits de, de Kevin Porter Jr., euh, ah. que, que j'aimais bien, et je sais qu'il a, il a beaucoup de critiques, dont toi, si je me, si je me trompe. Ah non, pas. moi, c'est l'un. Oui. Ah bah,
2: sache on est totalement fan, hein. Ah d'accord,
0: ouais. ok. okay. J'étais je me, je me pas sûr, mais du coup, je sais qu'il a quand même beaucoup de critiques. Oui. Moi, de ce que j'avais vu, mais j'en ai pas vu tant que ça non plus, il m'avait bien plu. Euh, J'étais bien dégoûté quand, on, quand, quand il est tombé en 30, c'est qu'on l'a quand même lâché pour 4 secondes tours de draft. Et c'est là où on ouais. a pris euh, Bones
1: C'est ça. Non, j'ai je, apparté, je, mais les gens qui coulent le podcast, qui me suivent sur Twitter ou, ou, ou sur Envergure le savent, je suis fan de Kevin Porter, je, je, sais sais que la,
0: je sais que la team Envergure l'aime généralement pas trop, donc c'est pour ça que je t'ai inclus par erreur dans le, dans le C'est ça, j'étais
1: pas encore sur Envergure à l'époque, c'est ah, pour, pour ça, pour ça. mais euh, exactement. Euh, après, je pense qu'on on a parlé de Kenard, de Dumbuya, je pense que c'est les deux pièce centrale et pour moi c'est en lien avec l'avant et l'après c'est à dire que ça va être les drafts qui vont, les prochains drafts je pense qu'ils vont sceller le fait que vous aurez un bon noyau ou pas et si je regarde 2015-2016 tu me... Tu me... vous ne me contredirez pas Stan Johnson Henri Ellenson, on a eu des petits... petites erreurs de casting peut-être ici, je sais pas qui veut qui veut un petit peu
2: moins surtout bah... Ellenson très compliqué quoi Ouais. Bah Ellenson, si tu te si tu te fiais à ce que à ce que Stan Van Gundy disait à l'époque, enfin, euh, t'avais l'impression, comme je le disais à Alan, d'avoir recruté Clay Thompson. Hein. C'était euh, <rire> c'était pour lui, c'était limite un miracle qu'il soit tombé si bas, mais euh, c'était au final, enfin, on, on voit que c'est un joueur qui est pas fait et pas prêt pour pour la NBA, quoi
0: même lui, Stan... lui est passé aussi en, en G League justement et, et pour le coup n'a pas du tout performé, euh, il mm. était très, déjà très limite en G League et NBA c'était encore pire mais Stan Van Gundy oui clairement pour lui c'était le nouveau noviski quasiment
1: ouais. oui, c'était <rire> un ça. post 4 qui post -4 avait fait un an à la fac brillant. grosse recrue, qui peut, peut tirer c'est ça et y a eu Stan après Johnson. je reste
2: beaucoup plus surpris par, par ce qu'est devenu Stan Johnson enfin, je suis un petit peu triste parce que c'est un, un joueur qui a, qui a beaucoup plu à la fanbase des Pistons et je me rappelle que même les spécialistes de draft euh, euh, disait à l'époque euh, que 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 le, le drafté en 8 c'était c'était plutôt pas mal euh, c'était quelque quelque chose de d'assez de, cohérent mais euh, malheureusement enfin euh, mais 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 malgré tout je, je reste persuadé que c'est quelqu'un qui peut avoir un certain sursaut un certain rebond dans la NBA euh, il, a, il a des qualités défensives qui sont indéniables. Euh, je, me, je me rappelle encore un petit peu de, de sa passe d'armes avec Lebron lors de, de ses premiers playoffs. Euh, bon, même si euh, il l'avait un petit peu concassé par la suite. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est un joueur qui s'est un peu perdu euh, et qui, euh, euh, je pense, quand même euh, arrivera à refaire surface. Parce que c'est un joueur qui, qui a quand même de, de certaines qualités. Euh, et euh, je pense qu'on le reverra.
0: Honnêtement, je pense, je pense pas. Euh, il, a fait, il avait fait une saison rookie assez discrète et, euh, mais quand même en montant euh, un petit peu en volume et il avait fait des playoffs assez solides en fait sans avoir peur il avait commencé la, sa deuxième saison de manière catastrophique. Je, je crois que je m'en souviendrai tout le temps. Son, son premier match d'ouverture, il, il avait fait un 0 sur 13 ou un 0 sur 15 contre Charlotte, un truc comme ça. Et, euh, et Van Gundy avait dit mais Je lui laisse 45 minutes parce que, parce que je sais qu'il peut apporter autre chose. Sauf qu'il n'a fait que ça toute la saison. Il s'est pris la tête avec Van Gundy il a été recalé pendant, pendant plusieurs matchs. Et il, il faisait, il faisait n'importe quoi sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'était un, un gamin qui avait vraiment,
2: vraiment rien dans la tête. Et il a, il a aussi un, un, un gros souci, après ça c'est plus sur l'aspect du jeu, enfin, il score pas quoi.
0: Ah non il, il, non, il a pas de shoot en fait. Euh, il score pas, il pas assez, ouais. C'est ouais.
2: enfin, un peu cette idée-là. C'est André Robertson, ouais. Ouais, voilà, Big up à, à Pierre.
1: Oh, oh, si si c'est comme Andrew Robertson, on le verra plus alors.
0: Il joue pas à Toronto d'ailleurs, je
1: crois. Non, non, il est. Bah, il y avait eu des commentaires de Nick Nurse en début de saison qui avait dit que la seule mo... le seul moyen pour lui qui, qui jouerait, c'est s'il se donnait défensivement. Ça voulait dire qu'entre euh, entre. Il a... Le...
0: il a perdu aussi, sa... justement, c'est ce que je pensais aussi. Il, a... il mm. a fait perdu sur sa deuxième saison, sa troisième saison à Détroit. Quand il a été échangé, il avait complètement perdu sa défense. Et du coup, le mm. mec qui euh, ne pouvait pas scorer qui était bon ou plutôt bon en défense et là qu'il la perd, il devenait totalement inutile et du coup il a été échangé avec Todd Maker qui est aussi inutile que lui
1: <rire> c'est ça, oui et puis après il a joué au Pélican dans une équipe euh, qui oui, jouait rien, vrai. il sait pas oh, non il a plus joué c'est un grand mot, ouais. oui c'est vrai il s'est pas c est c est non plus, pas plus montré, montré, donc c'est ce problématique point,
0: il, est ter... ouais, il est terminé ou à moi est-ce qu'il se trouve un cadre parfait, un rôle parfait, un coach parfait mmh. mais euh, honnêtement euh, vraiment aucun aucun, aucun signe d'amélioration sur, sur sa deuxième, okay. sa troisième année vraiment en plus une mentalité très moyenne
1: Ok, tu parlais de maker. il y a une option, une, une qualifying offer, il est dans le futur de D3 pour toi ou pas
0: Il est sorti de la rotation, euh, c'était lui qui prenait les minutes derrière André Dremond en début de saison, il mmh. en a plus du tout, euh, c'est Christian Wood qui est passé devant lui, euh, et euh, non, il, maintenant il grappit des, des bouts bou de match quand, quand on a des blessés comme là, mais avec euh, même avec euh, André Dremond, euh, Markif Maurice et ses coups, et Christian Wood, il ne jouera pas du tout une minute quoi. Donc oui. il est, pour moi c'est pas du futur. Il est inutile, euh, il ne rentre pas du tout, ses shoots. il défend pas, euh, oui. il fait que des mauvais choix, il fuit basket. Euh, non, je vois aucun intérêt à tonmaker. Je j'imaginais un pari qui pouvait se relancer, pourquoi pas un de plus à Détroit. 3 et malheureusement encore un de plus qui est raté.
1: C'est ça, donc on a on a le duo Kennard dumbuya et après comme on en parlait un petit peu off, des role players potentiels, des joueurs qui pourraient devenir des roleplayers, on sait que c'est important, tout le monde veut des stars, des stars, mais si tu peux développer des, des joueurs qui, qui sont des role players, ça peut être intéressant, et donc là tu, tu vois, vous voyez plus Brown, Zvi, et potentiellement garder Christian Woods ce serait les joueurs sur lesquels, euh, qui pourraient voir des minutes... Euh, la, en fin de saison et l'année prochaine dans une ou dans, dans le futur de Détroit c'est ça Pour moi, c'est
2: bah, cool. Brown. Brown, je garde tant que tant que c'est pas le premier initiateur offensif quoi. Après, j'aime beaucoup ce qu'il peut faire de l'autre côté du terrain défensivement. J'ai absolument rien à lui reprocher. Mais euh, disons que euh, il est beaucoup trop limité euh, dans la création pour pouvoir euh, euh, être quelqu'un sur le plan offensif. Trop,
1: si tu lui en demandes, bah, évidemment, coup,
2: évidemment. Bah, Reggie Jackson n'est pas là. Euh, et euh, forcément bah, euh, il ne start, euh, starte plus depuis que Derrick Rose a, a pris des minutes euh, donc euh, non forcément euh, c'est est, est, quelqu'un qui, euh, qui doit être accompagné et qui ne doit pas euh, euh, l'idée les autres
0: C'est le, okay. le, le gars qui était censé être dans le 5 pour être une sorte de facilitateur euh, pour passer un petit peu les plats, euh, fluidifier un peu le jeu quand la balle passait par lui si c'est pas lui le créateur principal, il la bonifie tout le temps. Donc ça, c'était une très bonne chose. Mmh. Effectivement, comme tu as dit, sans Blake Griffin, sans Rick Jackson, il sert plus à rien. Mais pour le coup, il s'est trouvé un rôle très intéressant en sortie de banc avec Derrick Rose, qu'en fait, on sait que Derrick Rose n'est pas meneur. Il joue arrière. Il jouait arrière l'année dernière à Minnesota. Il joue arrière, même s'il porte beaucoup la balle à Détroit. Et Bruce Brown joue son équivalent meneur, euh, toujours en étant son rôle de facilitateur. Et ça passe. Il a un peu perdu en défense. En revanche, il s'est peut-être un petit peu acheté un, un petit shoot. Euh, quand il est ouvert, globalement, il l'aimait. Au moins, c'est l'aspect visuel, j'ai l'impression ce que ça donne. Il est intéressant en tant que role player plus...
2: Voilà, on va dire ça comme ça. Quoi. OK. Ouais, là, il traverse, même, même si au niveau de son shoot, Winston, là, ces derniers temps, il traverse un petit peu... Euh, bah, il est un peu dans une traversée du désert au niveau du tir à trois points. Euh, il, est, il est sur une série assez négative ah oui. mais euh, après on, on a vu des matchs où il était capable d'en mettre évidemment mais de toute façon c'est un joueur qu'on qu est censé développer donc euh, là ce qu'on en voit déjà c'est déjà très très bien
0: oui c'est déjà bien il est, il est malgré tout, euh, je dirais pas vieux non plus mais il a été drafté un peu plus âgé que les autres donc euh, mm. il, est, il est déjà pas loin d'un de, de, bon développement quoi. Alors, on n'aura pas beaucoup mieux que, que ça pour Bruce Brown mm. quoi
1: c'était un de mes, il faisait partie un de mes cinq joueurs de la, du second tour de 2018 qui je pensais pouvait avoir un, un rôle en NBA. Il s'avère que c'est plutôt le cas, j'ai l'impression. C'est
0: le bon, non, vraiment, c'est le bon meneur arrière, euh, capable de jouer même sur trois, trois positions. Il a même mm. euh, l'année dernière joué, euh, fait des séquences post-4, euh, sur des line-up un peu bizarres de, de Dwayne Casey, il a même fait des séquences post-4, et il s'en sortait très bien avec sa défense.
1: Ok, petite dernière question, après on conclura les amis. Qu'est-ce que tu ciblerais à la draft comme position Winston, sachant que... Euh, c'est une draft avec beaucoup d'extérieur. C'est dur parce que
0: tu, tu considères que tu n'as plus que euh, ton, ton arrière qui, donc qui est Luke Kennard qui est sûr euh, mmh. et ton poste 4 qui est Sekou Diembeuya. Donc mmh. est-ce que tu prends un pivot Je dirais je dirais non, c'est pas forcément ce que ce que tu as besoin. Est-ce que c'est ce que tu peux trouver le plus facilement, on va dire sur le sur le marché des free agents pour le coup, mmh. je tenterais bien un meneur ou un, ou un poste 3, un meneur. J'ai cru comprendre que, de, que dans la draft, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus intéressant dans cette draft un peu bizarre. Il y a quand même quelques mmh. meneurs qui pourraient, qui pourraient être intéressants.
1: Il y en a beaucoup et il y en a, il y a beaucoup d'initiateurs de joueurs qui sont projetés comme initiateurs offensifs. Des, des meneurs, c'est une, dra une, une, une draft assez décevante, on va pas se mentir. C'est ma Mais... malheureux
0: pour nous qui, qui décidons peut-être enfin de reconstruire sur cette, sur cette draft qui s'annonce vilaine. Quoi.
1: et ben Au pire, tu peux te dire que tu draftes un bon joueur cette année et l'année prochaine tu es encore plus mauvais, tu peux récupérer peut-être un joueur encore encore meilleur, je sais pas Ilias, toi tu tu pas tu voudrais peut-être un en tout la théorie c'est celle du meilleur joueur disponible, on va pas se mentir mais c'est si tu bah,
2: c'est ça, ça, tu tu m'as un petit peu euh, enlevé les mots de la bouche. Ouais, moi j'allais dire euh, que enfin je dirais pas, peu importe le poste, mais euh, j'aimerais, euh, si possible, un extérieur euh, capable de, de, de scorer à outrance. Ce serait vraiment euh, euh, l'option la plus favorable parce que c'est ce dont on a besoin. Euh, mais euh, disons que euh, c'est il est évident qu'à fortiori, si en plus on, on obtient aller un, un first pick, on sait jamais avec euh, la nouvelle réforme euh, de la loterie. Mais euh, ce qui est ce qui est sûr, c'est que euh, euh, on aura besoin surtout de, de capable de, de créer pour les autres. Et euh, un, un petit peu aussi pour lui-même. Je dirais même beaucoup pour lui-même. Donc, euh, on a besoin de leaders euh, à ce niveau-là, euh, parce que euh, c'est bien ce qui se passe avec Derek Rose, mais euh, on est en 2020 et plus en 2010. <rire> c'est vrai. Non, parce que si, ouais. si, tu,
1: si tu
0: regardes, euh, je ne réfléchis pas à ce qu'on peut récupérer en, en contrepartie de Drummond ou autre, mais tu as mm. euh, poste 5 Christian Wood, poste 4 Dumbuya, poste 3 miralyuk poste 2 Kennard. Tu mmh. considères que Brown n'est pas ton meneur principal Surtout pas Donc tu vas tu as au moins dans, te, dans tes jeunes à développer Puisque en gros on a un espèce de pack De joueurs euh, euh, prometteurs Mais pas sûrs. On les développe l'année prochaine Il faut un meneur un peu sympa à mettre là-dedans quoi. Dans, 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 ça, dans l ça. Mais ce meneur là tu vas peut-être le récupérer Dans un trade d'entrée tout le monde
1: C'est ça tu peux récupérer Un, poste, un jeune poste 3 Qui s'est raté à sa, dans sa première expérience Ou tu peux récupérer Un, un meneur sachant que c'est vrai que cette, cette draft-là, si tu as un choix dans la loterie, elle, elle est très très riche en, en guard. Donc, euh, de ce qu'on qu voit pour
2: l'instant, mais souvent, il n'y a pas non plus d'erreurs de, euh, énormes. Après, on va savoir si, si justement on arrive à dealer avec certaines équipes euh, et qu'on arrive à obtenir des, des, des pics intéressants, avoir justement un petit peu le choix des armes et diversifier un petit peu nos, nos choix de draft. Ce sera encore ouais. plus intéressant justement.
1: Exactement. Euh, je pense qu'on a on a fait le tour, c'était vraiment super sympa de t'avoir Winston. Euh, n'oubliez pas les chroniques de Motor City, on conseille si vous si je vous je les recommande peu, vous vivement, qu'on soit fan etc. des Pistons ou pas.
2: Voilà. C'est ça. Oui, parce le que le... moi, je suis pas. Le...
0: C'est le but aussi de de faire quelque chose qui, qui parle un peu à tout le monde. C'est des... des joueurs qui sont soit très connus, soit méconnus, et dans ce cas-là, tout le monde tout le monde peut s'y intéresser. Et donc, je... je voulais faire quelque chose d'un peu universel entre guillemets, pas que pour que pas que pour les fans, parce que sinon, on serait pas assez nombreux à écouter quoi.
1: Bah, on, on vous conseille euh, fortement. C'est le tampon validation. Bah, de... C'est cool, euh, cool. Le, vraiment très le gentil podcast d'un
0: Vous avez fait déjà déjà une une gentille pub il y a quelques quelques épisodes de ça, donc. Euh... Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Tom, surtout qu'il l'a dit. Et puis surtout merci pour l'invitation, bah. c'était très cool en fait de parler de Piston avec vous et surtout avec un fan. Je n'ai pas, pas forcément l'habitude de parler avec un autre fan des Piston, donc ça c'est très cool. C'est ça. Voilà.
1: Des, cette, cette rencontre des, des, des on fans. On de piston. disparition. <rire> c'est ça. Mais vous serez peut-être récompensé dans le futur, on verra. Mais euh, très sympa. N'oubliez pas donc le podcast, les chroniques des Motor City, la page. Pistons FR, yes. sur Twitter pour toute l'actualité, des euh, live tweets et tout ça sur les, les matchs des Pistons. On va se retrouver nous très vite pour parler d'autres sujets NBA, la trade deadline qui arrive, l'All-Star Game qui énerve les gens, je sais pas. On verra de quoi on va parler. En tout cas, moi, je vous dis salut, à plus.
2: Bye.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.